0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Tropenhäuser galten spätestens seit dem 19. Jahrhundert als Treibhäuser auch der menschlichen Sinne und Triebe, die als Orte einer Verknüpfung von Exotik und Erotik zumal zu einem äußerst beliebten literarischen Topos wurden. Auch einer unserer Lieblingsautoren in diesem Podcast, Arnold Höllriegel, begibt sich bei seinem Besuch des berühmten Palmenhauses im Schlosspark Schönbrunn auf eben diese Fährte. Seine Würdigung der dortigen Orchideenschau ist zwar nicht frei von manchen etwas abgestandenen Geschlechterklischees, spielt dabei aber, Nomen ist Omen, sehr vergnüglich feuilletonistisch mit der Dialektik von Paradies und Hölle. Für uns wagt sich auf den Spuren des Berliner Tageplatz vom 5. Juni 1921 Paula Loy in den Wiener Garten der Lüste.
0: Die Hölle der bösen Frauen von Arnold Höllriegel Im Palmenhaus zu Schönbrunn sind jetzt Orchideen ausgestellt, blühende Kakteen, Aroideen, alles was bunt und tropisch und fantastisch ist mit je einem belehrsamen Holztäfelchen, das Genus und Spezies jeder Blume auf Lateinisch mitteilt. Man erfährt, dass eine grauenhaft schöne Traumvision von Blume ein krasser Blutfleck, in dessen Mitte ein weißes Richtschwert Himmel anzeigt, mit ihrem bürgerlichen Namen Prohasca heißt «Anturium Prohascaianum». Die Botaniker, die Gärtner wollen uns harmlosen Laien einreden, dass sie mittels eines Holztäffichens und zweier zweifelhaft lateinischer Vokabeln einem Ding auf den Grund kommen können, wie der Seele der Orchideen. Hören sie nicht, wie aus hundert Winkeln des Palmenhauses die Dendrobien sie auslachen? Diese Intrigen, wimmelnden Zusammenrottungen kleiner und schalkhafter Orchideen, unter denen ich mir schlechtwegs nichts anderes vorstellen kann als kichernde Klassen abgefeimter Pensionsmädel. Die Orchideenzüchter mit ihren gelehrten Vokabeln ahnen sie überhaupt, dass sie nichts züchten als Frauenseelen? Man muss aber schon sehr gelehrte lateinische Brillen auf der Nase haben, um das jetzt in Schönbrunn nicht zu bemerken. Jede Orchideenart bedeutet offenbar eine Art Frau. Manche andere Blüte auch. Wer zweifelt, dass die herrlichste aller Kakteenblüten, die purpurne und purpurviolette seidene Quaste, die Philocactus Jules Simon gescholten wird, nur die Seele einer prunkvollen und verräterischen spanischen Tänzerin sein kann. Aber während es nicht bei allen anderen Blumen gewiss ist, die Orchideen sind ganz sicher Weiber. Sollte, was die gelehrten Orchideenzüchter für ihr Treibhaus halten, nicht ganz einfach eine galante Hölle für schöne und tugendlose Frauen sein, ein Ort der Züchtigung durch Seelenwanderung, aber weise gemildert durch die Allgüte eines Totenrichters, der Frauen wegen ihrer Weiblichkeit nicht zu Pech und Schwefel verdammen mag. Man sehe sich diese angebliche Orchideenausstellung in Schönbrunn nur näher an. Alle Typen der modernen Frau sind vertreten, nur nicht der Unschuldige. Nun ja, es gibt auch tugendweiße Orchideen, aber schaut sie euch nur genau an, ihr werdet in ihrem Kelch schon die goldenen Streifen des Tigers finden, die Flecken des Leoparden, jene unvermeidliche und reizvolle Andeutung des bösen, jedoch nicht gänseblümchenmäßig langweiligen Prinzips, ohne die eine Orchidee überhaupt nicht denkbar ist, die für den wirklichen Orchideenkenner, den Ungelehrten, das wirkliche Wesen dieser gespenstischen Blumengattung ausmacht. Ein gezähmtes und gelecktes und gesprenkeltes Tigerkätzchen, wie etwa eine Wanda-Robinsonia, kann jedermann als tückisch erkennen. Aber auch die majestätischen, ruhigen Weltdamen unter den Orchideen, die großen Katleinen in ihren bauschigen, weitärmeligen, violetten Schleppgewändern, sind nicht ohne die heimliche Satansmarke des Weiberteufels, nicht einmal die statiösen Barockblumen von der Art Lelio Catlea, der der Schönbrunner Züchter den Namen des vielleicht grandiosesten Frauentyps, den der Kaiserin Maria Theresia gegeben hat, nicht einmal die Symphonik aus Goldorange und Purpurrot, in der etwas Großes und Geniales steckt, und die nicht ohne Fug den Namen Lelio Katleia Beethoven führen darf. Es gibt Orchideen, die Schulmädchen, Kaiserinnen, Kurtisanen, Tänzerinnen, verschlagene kleine Bürgersfrauen sind, es gibt anderen knappsitzenden Tailor-Made-Kostümen, nicht purpurn oder vergoldet, sondern grün, schwarz, braun, die wie Emanzipierte einhergehen, Mannweiber, Reiterinnen im Herrensattel, das sind die Zypripedien, die den kokett lackierten Schuh der zyprischen Venus im Wappen führen und gestreifte Strümpfe. Sie sind die gefährlichsten von einer etwas perversen Erotik, unendlich reizvoll in ihren unscheinbaren, diskreten Alltagsfarben, aber von jener schlanken Eleganz, von jenem schwindelerregenden Orchideenduft, denen man nicht widerstehen kann und deutlicher als alle anderen Orchideen mit dem Mal des Weibtigers gezeichnet, dem Hexenmal des Bösen. Der Eintritt in das Schönbrunner Palmenhaus ist nur von neun bis vier gestaltet. Und das ist sehr weise eingerichtet, denn später, in den Abendstunden und in der Nacht, fangen die Orchideen zweifellos zu sprechen an. Verführerische, reizende und zu verdammendes lockende Dinge, denn was ahnungslose Züchter als eine Orchideenausstellung bezeichnen, das ist... Das kann nichts anderes sein als eine sehr schöne und duftende Hölle für böse Frauen, ein Treibhaus weiblicher Sünde, ein nicht zu ungalanter Strafort fürs ewig weibliche und deswegen eine Art Paradies. Mag ein anderer sich vorstellen, dass auch Frauenseelen in siedendem Öl gekocht werden. Wer Orchideen kennt, weiß es besser.
1: Das war's vom Orchideenfach Orchideenzucht. Auch Orchideen-Podcasts verdienen Zuwendung und Liebe. Zu geben auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.